0: O vamos a orar, Padre, te damos las gracias por esta mañana, que sea tu Santo Espíritu guiándonos, ayudándonos, enseñándonos, ministrándonos, educándonos, disipulándonos, amado Dios, porque es un regalo precioso. Dice tu palabra que el Espíritu Santo solo es el anticipo de lo que vendrá después, pero son las arras que nos dan la seguridad que seremos parte de tu reino. Espíritu Santo de Dios toma el control absoluto de este lugar, de esta reunión, de nuestras vidas, de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Eres bienvenido. Gracias por ser nuestro amigo, nuestro ayudador, consolador, consejero, fortalecedor, reserva, dice la palabra. Gracias, Espíritu Santo, por estar entre nosotros, por guiarnos cada día, por ayudarnos y por revelarnos y hacernos recordar la palabra que el Señor Jesús nos dejó a ti señor Jesús te damos las gracias por esa hora preciosa en la cruz por la cual nos diste libertad y acceso al padre antes vivíamos alejados del padre pero tú señor nos reconciliaste gracias amado Dios porque la maldición debió recaer sobre nosotros sin embargo tú en la cruz te hiciste maldito por nosotros para darnos señor la libertad y recuperarnos sacarnos de la maldición y traernos al territorio de la bendición. Pero no quedaste ahí, Señor, sino que recuperaste, Señor, tu lugar, tu trono, y por eso serás bendito por siempre, por la eternidad de eternidades. A ti, Padre, te damos las gracias porque tú eres el dueño absoluto del reino, tuyo es el gobierno, el dominio, el poder, la autoridad. Gracias también por ese amor precioso, que no escatimaste nada para entregar a tu Hijo, por todos los que estamos aquí reunidos y por todos aquellos en el mundo que te creen y que te buscan y sobre todo te obedecen. Cancelamos esta mañana todo espíritu de revancha, venganza, contienda, desacato, desafuero, desobediencia, rebeldía, mentalidad religiosa, obsoleta, vieja, antigua, de oscuridad, de sombras. Todo espíritu que se quiera mover en contra de los planes de Dios, es atado ahora, quebrado, reprendido y echado fuera de nuestras vidas y fuera de este lugar en el nombre precioso de Jesús activamos ángeles, ángeles guerreros a nuestro alrededor ángeles que nos curen, ángeles que siempre están ministrando bajo la autoridad de Dios para nuestras vidas gracias por este tiempo, por la palabra que vamos a compartir ahora Señor te adoramos le alabamos, te bendecimos, déjanos administrar también tu corazón en agradecimiento allí, amado, amada, comienza a agradecerle a Dios. Deja que el Espíritu te muestre todas las cosas preciosas por las que has vivido y no solo hablamos de los momentos buenos, sino esos que no fueron tan buenos, pero que nos ayudaron a madurar, a entender el propósito de la vida. Padre gracias por esta mañana, te honramos, te bendecimos, te damos toda la gloria a ti, gracias por nuestras vidas, gracias por habernos traído en este tiempo, no nos trajiste antes ni nos programaste para después, sino para estos tiempos porque venimos a cumplir un propósito, y eso tenemos que entenderlo, gracias por esta mañana, por las cosas que nos vas a seguir mostrando, por las cosas que tú nos das y nos revelas para educarnos. El propósito de la revelación no es para jactarnos, el propósito de la revelación es para aprender a vivir conforme tu voluntad y conforme tu propósito. El conocimiento es bueno, porque si el conocimiento no lo llevamos a la práctica y a vivir cada día, entonces no sirve, solo se convierte en teoría, solo se convierte en ilusión, solo se convierte en deseo o en emoción cada día Señor haznos vivir tu palabra no solo entenderlo sino vivirlo gracias por esta mañana a ti se ha dado toda la gloria la honra, el honor, el poder, la alabanza por siempre y para siempre en el nombre que es sobre todo nombre el de tomado Hijo de Jesucristo amén, amén y amén Cristo amado, dale la mejor ofrenda de aplausos al Padre por esta mañana por lo que el Padre nos va a mostrar ahora. Muy bien, listo, vamos, vamos a compartir justamente, tiene mucho que ver con, con lo que en la oración el Padre ponía al final. Ponle ahí como título, no solo nos conformemos con escuchar la palabra, sino llevémoslo a la acción. Repito, no solo nos conformemos con escuchar la palabra, sino llevémoslo a la acción. Eso es lo que vamos a compartir. ¿Y por qué, amados y amados? Porque Dios en estos tiempos nos está hablando de una manera muy clara, muy directa, yo diría que hasta muy sencilla. Y el objetivo, el objetivo siempre de, de aprender y de escuchar la palabra, tiene que ver con la renovación de nuestra mentalidad. La clave, ¿dónde está? En la renovación de nuestra mentalidad. Pero esa renovación de mentalidad tiene que llevarnos a la acción. Y permítanme hacer un gráfico aquí para entenderlo, ¿no? Tenemos el espíritu, el alma y el cuerpo. Y ya venimos aprendiendo que aquí está la clave para el cambio de nuestra vida. Cuando Dios dice renueven su manera de pensar, recuerden que aquí hay tres áreas, ya lo hemos aprendido por mucho tiempo. Aquí que están los pensamientos. ¿Qué más está? Emociones o sentimientos, ya vamos a categorizarlo así, aunque no es lo mismo. Y también está, ¿qué cosa? La voluntad. O el hacer. ¿Correcto? Y cuando el Señor siempre dice, renueven su manera de pensar, amados, está hablando no solo de este primer elemento, sino estos dos, porque esto de acá nunca se separan. Estos dos elementos nunca se separan. Como yo pienso, me siento. O como yo me siento, pienso. Y luego viene, una vez que esto viene siendo transformado, cambiará tu voluntad. Y hemos aprendido por años que puede ser positivo o puede ser negativo. Y si en mi pensamiento y en la graduación de mis emociones y sentimientos, pasan a ser positivos, entonces yo podría hacer las cosas de manera positiva. Si es al revés, será negativo. Entonces cuando el Señor dice, renueven su manera de pensar, ¿correcto? Y cuando viene la revelación y recibimos la enseñanza, lo que Dios está trabajando es aquí, mucho, en nuestro pensar. Lógico que todo entra por el Espíritu, pero yo siempre digo, si solo queda en el espíritu y no lo filtro como si fuera una cafetera que va goteando, entonces no va a pasar absolutamente nada. Porque aunque tenga mucho, mucho, mucho conocimiento de lo espiritual, si no renuevo y cambio mi manera de pensar, entonces mi manera de hacer tampoco va a cambiar. Esto es automático. Hay gente que es sumamente espiritual, pero no aterriza ese aprendizaje aquí. Y cuando Dios dice, renueven su manera de pensar, es que si renovamos y cambiamos, nuestra voluntad o nuestro hacer también va a cambiar. Por eso lo que esta mañana vamos a compartir, me agrada mucho lo que el Señor revelaba, y dice, vuelvo a repetir, no solo nos conformemos con escuchar la palabra, sino llevémoslo a la acción. La palabra la podemos escuchar y comprendemos y entendemos y somos hasta sabios en la palabra. Pero si no lo aterrizamos y no lo vivimos, entonces solo se convertirá en una religión o en una teoría. Y hay expertos, hay expertos dando charlas acerca de la palabra. Pero a veces esos mismos expertos dando charlas acerca de la palabra no viven la palabra. Y Dios lo que quiere es que vivamos la palabra, no solo que la entendamos. Por eso vuelvo a recalcar aquí. Aquí yo siempre digo, Dios viene revelando, aquí no hay problema, no tenemos problema. El problema va a estar acá. Porque si yo conozco palabra, pero no me rindo, no rindo mi alma a lo que Dios quiere y no transformo mis pensamientos y no transformo mis sentimientos, mis emociones, entonces mi voluntad seguirá siendo la misma, muy carnal, muy humana, muy natural, que nunca se rinde, el alma no se rinde al espíritu. ¿De acuerdo? Entonces, esto Dios ponía. Porque sabemos mucho y a todos los que estamos aquí ya sabemos la palabra, es más, entendemos lo que dice la palabra, pero aquí viene la gran pregunta para empezar esta mañana, pero soy fiel a la palabra, no estoy hablando de lo que diga un pastor, soy fiel a la palabra, o sea, lo que ya entendí, realmente soy fiel y lo estoy haciendo, lo estoy viviendo, o solo he quedado en entendimiento, pero no lo estoy aplicando. Dios, ¿qué viene a mostrarnos esta mañana y, y qué quiere con nosotros? Está excelente que aprendamos, vayamos a los cursos, y metámonos en internet, y veamos todo, y leamos todos los días, perfecto. Pero de ese 100% que se ha aprendido, Dios te dice, esta mañana comienza a aplicar aunque sea el 5%. Y tú verás cómo la palabra se hace viva, porque la palabra es viva y eficaz. ¿Y eficaz qué significa? Que nos va a dar resultados. Pero si no rindo, si no me rindo y continúo viviendo... Aunque entienda mucho de la palabra, sigo viviendo desde mi alma no transformada, no va a haber resultados. Y pueden pasar muchos años, ¿ah? ¿eh? Pueden pasar muchísimos años. Vamos a compartir esto, que es tremendo, por favor. Abra usted su Biblia y vamos al libro de Mateo. Un saludo a los hermanos que nos están acompañando a través de las redes también. Mateo, capítulo 7. Mateo, capítulo 7. Que es tremendo para que Dios nos haga entender. Porque a veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero encuentran gente discutiendo acerca de la palabra. Discuten de la palabra, pero a veces basta compararse y decirle a los que están discutiendo, pero lo estás haciendo porque suena muy bonito, enseñas muy bien, pero lo estás haciendo. Y el hacer la palabra tiene que ver con qué, amados y amadas, con renunciar a mi propio yo. Que mi propio yo vaya muriendo para que la palabra vaya viviendo. Hacia eso tenemos que apuntar. Hay mucho conocimiento pero hay poca acción. ¿Y el reino de qué requiere? De acción. ¿Cómo tienen que ser los hijos del reino? Dice la palabra. Activos, y hay una palabra fuerte, y hay que ser qué cosa, Bio, violentos. Y la violencia tú no la vas a aplicar solo desde mirar, tienes que ir, tienes que cambiar, tienes que modificar, tienes que hacer. Mateo 7, verso 24 al 27, dice así, entonces, está hablando el Señor Jesús, todos los que escuchen estas palabras mías, porque todos escuchamos, o leemos, estamos escuchando igual, ¿correcto? Todos los que escuchen estas palabras mías y actúen sobre ellas, y aquí está la clave, hay dos términos aquí. ¿Cuál es primero? Escuchar. Ya Ahí todos estamos, todos escuchamos, ¿de acuerdo? Pero viene la segunda acción. Actuar. Y si ustedes se dan cuenta es... ¿Correcto o no? Miren esto, el escuchar, ¿es esto o no es esto? Eso no es. Todos escuchamos y de lo que escuchamos vamos pensando, vamos sintiendo, vamos cambiando, vamos viendo cosas. Perfecto, ya escuchaste. Ahora, actúa. Es decir, ponlo en marcha. Hazlo. ¿Correcto? Que tu voluntad cambie, tu manera de ver las cosas y de hacer las cosas cambie. Eso es lo que nos está pidiendo el Señor. Continúo, continúo. Serán como un hombre sabio. ¿Quién es el sabio? Escuche por favor, el sabio es... Hay gente que por escuchar y entender y aprender cree que es sabia, no es sabia. Porque si no estás viviendo lo que enseña, lo que has aprendido, no eres sabio. No hay sabiduría, hay necedad. Repito, tú puedes entender mucho de la palabra, sabes la palabra, pero si no la vives y no actúas, sigues siendo necio o necia. Que el Señor esta mañana nos hable. Repito, si no vivo la palabra y solamente la he entendido, has quedado aquí en la parte cognitiva, pero no la vivo, pues, y sigo siendo necio o necia y Dios lo que viene esta mañana es a decirte muy bien, aprende, escucha mi palabra pero actúa es decir, haz es decir, muévete es decir, déjate cambiar déjate transformar, no por el hombre por mi palabra porque todos los que estamos aquí hemos sido transformados ¿por quién? por la palabra, no por ningún hombre ni por ninguna mujer es la palabra la que tiene el poder de transformar, de convencernos y de cambiarnos. No el hombre. Entonces cuando la gente se pega al hombre, y si el hombre se equivoca, porque todos se equivocan o no. Aquí están los pastores que están presentes. Todos los días nos equivocamos, no somos perfectos. Por eso, ¿dónde está la clave? De aprender y actuar conforme a la palabra. Nos metemos a la palabra, no a lo que diga el hombre. Si nos sometemos al hombre... Ya salimos del sometimiento de Dios y todos estamos sometidos aquí a la palabra, al Señor, no al hombre. Qué tremendo que Dios nos vaya rompiendo la mentalidad. Entonces dice, el que escucha y actúa será como un hombre sabio, un hombre con visión de futuro. Ahora escúchenme, Dios me ponía esto tremendo no es que tú te preocupes por el futuro porque si no entras en ansiedad entonces Dios iría en contra de su palabra cuando dice cada uno, preocúpese cada día, ¿qué es la visión de futuro? que tú sabes que lo que viene para ti es lo mejor y te dejas llevar por la palabra para que te guíe a dónde vivir no que te llenes de ansiedad, preocupado por el futuro de gente, pensando hoy, ¿qué hago mañana? ¿qué como mañana? ¿qué como pasado? eso no dice la palabra un hombre sabio con visión de futuro es el que sabe que todo lo que venga en adelante será lo mejor porque se ha dejado, ¿qué cosa? enseñar, y está viviendo conforme a la palabra todos los que estamos acá, si vivimos la palabra, nuestra visión de futuro, ¿cuál es? positiva, no sé qué vendrá, pero yo la espero, porque sé que lo que viene es lo mejor para mí, pero no es que vivo cada día preocupado, ¡ay! mañana qué será mi hijito, mi hijita ¡ay! eso es ansiedad, eso no está diciendo la palabra, pero tenemos que tener, ¿qué cosa? una visión de futuro, y además es práctico ahí está la clave el hombre con visión de futuro y las cosas de Dios es práctico no se está ahogando en un vaso con agua no está llevando su preocupación la de mañana ya la trajo hoy día la de pasado la tiene mañana no, 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 no es práctico y práctico no significa que sea una persona mmm, que no le importe lo que pasa sino que no complica las cosas y si todo lo deja en manos de Dios y Dios hará que todo fluya y por eso te da la practicidad y además es sensato o sea, ¿qué tiene que ver la sensatez? Miren, esto es poderoso. La sensatez no tiene que ver con como yo piense. La sensatez tiene que ver con que Dios lo haga y yo me acojo a lo que Dios traiga para mi vida. Es más, ¿eh? yo ya salgo de mí para decirle a Dios hay que vivir y voy a vivir como tú quieres. Eso es la sensatez no es sensato el que piensa mucho no, no, vamos a hacerlo así porque. no, no, un momentito vamos a hacerlo a la manera de Dios como Dios quiere así lo hacemos y ese es un hombre una mujer sensata ¿por qué? porque la sensatez viene de Dios y si viene de Dios es lo mejor y es lo correcto no como yo creo no como yo pienso porque el corazón del hombre es aunque lea mucho el corazón es engañoso miren qué interesante esto yo puedo conocer mucho de palabra, pero si quiero moverme por mi manera de pensar, ya salí de las cosas de Dios para moverme por lo que yo creo. Y no es movernos por lo que yo creo, por lo que Dios quiere, aunque no me guste. Y créanme, amados, que en este año que ya vamos a cumplir, han pasado muchas cosas y situaciones que a mí no me agradan. Dios lo dice, vamos a hacerlo así, no es de mi agrado, pero tengo que obedecerlo si realmente confío en Él no sé si me dejo entender esa es la sensatez no es mi sensatez es la sensatez de Dios y Dios nos hará sensatos conforme a su mentalidad conforme a su pensar conforme a su sentir conforme a su actuar conforme a su voluntad esto es la sensatez ¿y dónde está la clave? vamos a seguir leyendo es, tiene, es un hombre sabio con visión de futuro práctico y sensato porque construyó su casa en la roca y la roca es Jesucristo es decir Señor, este terreno no me gusta, pero aquí lo vas a construir. Bien, me paro sobre este terreno. Ay, no, no, pero es que acá no hay luz, no hay agua, no hay internet, no hay cable. Aquí no van a aterrizar los ovnis, yo quiero irme a una zona mejor. No, 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 un momentito, aquí. ¿Te guste o no te guste? Tienes dos opciones, aquí, donde yo te digo que será lo mejor, o ve al terreno que tú quieres a construir, y construye allá. Entonces Dios no se va a hacer problemas, amados, ¿eh? Dios no se resiente, si ustedes lo dejan de obedecer no es que Dios ay, ay, bueno, vaya o sea, si Dios nos habla de practicidad la pregunta es, ¿Dios es práctico también, o también? No, ¿O se complica? es práctico también entonces dice aquí construyó su casa en la roca y cayó la lluvia y vinieron las inundaciones y los torrentes y los vientos soplaron y golpearon contra esa casa Quiere decir que Dios te está diciendo, aunque tú te pares en la roca, no es que los problemas y las situaciones no van a venir, probablemente se agraven y vengan más cosas. Pero párate, está sobre la roca. Si yo te dije que es ahí, aunque pasen las cosas, yo te sostendré. Y la casa tiene que ver con nuestra vida. Párate ahí, pase lo que pase, mantente ahí, porque aquí viene lo tremendo. Sin embargo, dice, no cayó, porque se había fundado en la roca. Y Dios nos invita a pararnos en Él. Y pase lo que pase, no voltees tu mirada. Míralo a Él. Y pasarán lluvias y vientos y todo. ¿Y tu casa cómo estará? Firme. Y es más, de esas lluvias aprovecharás. Juntas el agua, lo metes en una vasija, le echas cloro y tienes agua potable. Hay que entender... Los propósitos de Dios aún en medio de los problemas Hay un propósito No para ahogarte, no para salir corriendo No para divagar, no para difamar No para estar hablando cosas que no son Párate en la roca Si Dios nos mandó pararnos en esta roca Que es este tiempo aquí, ¿dónde estamos? En esta roca, no hablo de la casa Es Jesucristo que nos puso Párense acá Yo sería un loco y un tonto de dudar Si Jesucristo hizo esto o no ¿Y dónde lo tengo que confirmar? en mis resultados, si tengo paz, si tengo tranquilidad, si puedo dormir tranquilo sin estar pensando, ay, ¿qué será mañana y duermo en paz? Ese es el resultado, pase lo que pase, dice. Sin embargo, no cayó porque se había fundado en la roca. Y todos los que escuchen estas palabras mías y no las hagan, otra vez vuelve a hacer la distinción, Escuchas, pero no haces los primeros escuchan y hacen los primeros no están cuestionando mueven en obediencia pero estos segundos dice, escuchan pero no lo hacen serán como un hombre tonto ¿qué más? un hombre tonto estúpido que construyó su casa en la arena o sea, Dios le dijo, párate acá no, es que no quiero, no quiero soltar esto, yo quiero seguir moviéndome a mi ritmo. ¿Ya vieron el video que les mandé en la semana, ¿no? Y fue tremendo ese video. No, 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 es que a mí me dice otra cosa, yo no voy a pararme ahí, yo me muevo para acá. Cuidado, eso es desobediencia y rebeldía. Y dice aquí, hicieron su casa sobre la arena y cayó la lluvia y vinieron las inundaciones y los torrentes y los vientos soplaron y golpearon contra esa casa, es decir, contra ti. Si no te paras en la roca y te paras en otro lado, vienen. Vienen vientos fuertes y lluvias fuertes, te van a remecer. Y cayó. ¿Qué dice? Y cayó. Entonces, amados, quiero que entiendan esto. En nosotros está la capacidad de decir dónde nos paramos para prever lo que venga. Pero si yo me quiero mover a mi antojo, y no es lo que Dios está poniendo, y salgo de la roca para ponerme en la arena, la palabra dice lo que va a pasar contigo, para que no digas, Dios me castigó, o el diablo vino a tocarme, voy a orar para que Dios reprenda al diablo y no me toque, no tiene nada que ver ni Dios ni el diablo, porque él te está diciendo, hay dos opciones, párate o aquí, pero si tú quieres párate allá, si te paras aquí, pase lo que pase, no vas a caer, vas a salir, y hasta fortalecido, y vas a sacar provecho de la, las cosas malas, entre comillas. Pero si te paras en la tierra o en la arena, allí vas a tener que pasar cosas muy fuertes, muy fuertes. Y grande y completa fue su caída. Por eso estos tiempos, mis amados, Dios está hablando, estamos entendiendo, yo creo que aquí todos ya son sabios, solo en entendimiento, falta la otra parte, vívelo, vívelo aunque no te guste. Ejemplo claro, para mí, ¿quién es? No voy a nombrar ningún hombre, porque los hombres no son ejemplo. Es Jesucristo. Sabía que era duro lo que venía, pero se paró en la roca. Y pasó aflicciones, y pasó tormentos, y pasó golpes, maltratos, insultos, blasfemias. ¿Y dónde está hoy? Y hacia allá vamos nosotros. Párense en la roca. Párense en la roca, por favor. Para que las cosas funcionen. Vamos ahora. Miren esto. Y aquí viene una función muy importante para los líderes y para los pastores. Vamos a compartir, o sea, cuatro versos 6 Que lo ponga en pantalla Ariel. Estamos líderes, pastores y todos, ¿eh? por si acaso. Y todos estamos acá. Mira lo que dice esto. Que cuántas veces lo hemos leído y ya sí, ya lo sé. ya El que no, ya, ya sé. No, 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 pare, 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 por favor. Dice aquí. Mi gente es destruida y arruinada por falta de conocimiento de mi ley. ¿De qué ley? Si esto, lo, o sea, ese es del antiguo, pero vamos a pasarlo por la cruz. ¿De qué ley está hablando? Entonces dice aquí, mi gente, mi pueblo, mis hijos son destruidos y arruinados. ¿Y qué es la ruina? Es lo más bajo que hay. No puedes hacer, no te puedes mover de ahí. Y son destruidos y arruinados por falta de conocimiento ¿Correcto? Donde yo revelo mi voluntad O sea, el Señor está revelando su voluntad, no nuestra voluntad Y lo está trayendo Dice, les revelo porque no saben lo que es correcto o verdadero A veces desde nuestra mentalidad pensamos que es correcto y verdadero ¿Quién es el único que nos puede decir si es correcto y verdadero? Dios ¿Y cómo te lo va a responder? con tus resultados. Si tú te muevas a hacer algo y no ves resultados, Dios ya te está respondiendo. No necesitas que Él abra su boca. No necesitas soñarlo. No necesitas visionarlo. No necesitas que una nube aparezca. No, 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 no. Mira tus resultados. Hay paz en tu vida. Hay tranquilidad en tu vida. Vives peleando todo el tiempo con tu marido, con tu mujer, con tus hijos, renegando todo el tiempo. Ya pues, conoces, pero no aplicas. Vuelvo. Porque no saben lo que es correcto verdadero. Debido a que usted, la nación sacerdotal, y aquí entramos los líderes y pastores, han rechazado y le han dado la espalda al conocimiento. Hay una gran labor de los líderes. que estamos transmitiendo? ¿Qué mensaje está llegando? ¿Qué le estamos dando de comida al pueblo o a los hijos? Y dice aquí, la nación sacerdotal ha rechazado y le ha dado la espalda al conocimiento. Yo también los rechazaré y daré la espalda a los sacerdotes. Hay que cuidarnos, por favor, los líderes mucho. Pastores también. Hay que cuidar de qué nos estamos alimentando y qué hacemos con ese alimento. ¿El alimento lo estoy sirviendo en plato o el alimento lo estoy tirando donde te caiga? Y dice entonces aquí, Daré la espalda a los sacerdotes. ¿Cómo has olvidado la ley de tu Dios? ¿Te has negado a reconocer la revelación de Dios también? Esto es muy fuerte. Dios ponía en mi corazón esto, amados. Dios está trayendo, el Padre está trayendo revelación. Hay que cuidar, hay que cuidar cómo, cómo compartimos el alimento espiritual. Hay que cuidar mucho de qué manera alimento a los demás, de cómo me estoy alimentando yo, para que Dios no nos dé la espalda. Y cuando hablas de los hijos, primero, aquí todos somos hijos, pero también en nuestro hogar cuidemos qué estamos haciendo como padre, como madre, porque allí en el hogar, todos los que estamos acá son líderes. Ya no hablamos de los líderes de iglesia, estamos hablando de los líderes en tu propia iglesia, que es tu casa, cómo te estás comportando como marido, cómo te estás comportando como mujer, cómo te estás comportando como hijo, en relación a lo que Dios quiere para ti. ¿Te están moviendo en las cosas de Dios, en el orden de Dios, marido? ¿Te están moviendo en el orden de Dios, mujer? Hay un orden. Dios no es un Dios de desorden. Jamás, en Dios no hay desorden. Lean la Biblia y encuentren un desorden de Dios, por favor. Yo renuncio esta mañana. Yo renuncio si, si ustedes encuentran un desorden de Dios. Todos nos han mentido toda la vida y me voy. Hay un orden. Dios es un Dios de orden y donde hay orden hay resultados donde hay desorden hay malos resultados ¿correcto? listo, para cerrar vamos al libro de Santiago capítulo 2 y aquí nos tiene que romper la cabeza el Señor Santiago capítulo 2 vuelvo a este esquema todos hemos escuchado todos tenemos conocimiento todos tenemos, todos los que están aquí esta mañana tienen conocimiento pero si el conocimiento no hay actuar, no pasa nada, es pura teoría. Es pura teoría. Escuchaba un pastor que decía, hay pastores que tienen tanto conocimiento y cuentan la historia de su vida y eso lo llevan de iglesia en iglesia en iglesia en iglesia y cobran entradas para contar la historia de su vida. Y, decía, y eso de qué sirve? Si lo único que tenemos que hablar es del Cristo, no de tu historia personal. Y cobran entrada por contar su historia y la gente, ¡guau, ¡wow, wow, wow! amén amén, amén! Y, y, y decía este pastor, y el Cristo no está nunca, no está, no está ahí. Y entonces nuestros hechos amados tienen que hablar de nuestro entendimiento, de nuestro conocimiento y de nuestra fe. Nuestros hechos, no nuestra boca. Santiago capítulo 2, vamos al verso 14. Miren, qué interesante. ¿Cuál es el beneficio, mis compañeros creyentes? Otra versión dice, mis hermanos, mis queridos. ¿Cuál es el beneficio? Si alguien dice tener fe, porque hay gente que habla mucho de la fe, yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe. Así, ¿Ah, muéstrame tu fe con tus acciones. Eso es lo que tiene que primar en nosotros. Muéstrame tu fe con tu vida, con tus acciones, con tus hechos. Porque fe es bonito, como teoría sabemos, la fe... La fe la certeza de lo que se espera, lo de si sí, yo tengo fe. Muéstrame tu fe con obras, porque suena muy bonito hablar de la fe. Muéstramelo. Dice aquí: ¿Cuál es el beneficio, mis compañeros creyentes? Si alguien dice tener fe, pero no tiene buenas obras como evidencia, entonces tu fe, ¿dónde la vamos a ver tu fe? En tus obras. En tus obras. En tu actuar, en tu comportamiento, en tu día a día, en tu vivir, en tu trato con los demás. ¿A qué prestas oído? Cuidas tus oídos, los guardas, les pones tapones o los abres para escuchar todo y te sigue arrastrando esas cosas. Y es más, te está contaminando. Miren qué tremendo esto. Dice entonces aquí que la fe se ve como evidencia en dónde? En tus obras. Si no, no pasa nada. Pero a esos hay que verlos aquí. No solo aquí. Miren, amados, sean cristianos, sean católicos. Es más, los mormones, los testigos, esa gente es culta. Son cultos en reino. Ahora, ahora pare, pare, pare. A Dios dice, qué bien, qué bien. Tienes el 49.9%. Falta el 50.01%. Actúa. Actúa. Muévete. O sea, dice aquí, seguimos. ¿Puede esa clase de fe salvarlo? Qué tremendo esto. O sea, solo hablar de la fe te asegura la salvación. Solo hablar bien de Cristo te asegura la salvación. Ahora, no me vayan ustedes, por favor, aceptan radicales. ¡Obra! Ya Dios está diciendo, vamos, salimos. Va. No, 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 no. Empieza en tu casa. Primero empieza contigo y el que tienes al lado, sea tu marido, tu mujer o tus hijos, ahí empieza, ahí empieza tu fe. Hay gente especialista en ir y llevar el mensaje, y en hablar, y en decir, y esto se vive así, esto se hace así, pero cuando llegan a casa sus vecinos, se dan cuenta que todo lo que han enseñado, no es. El marido atropella a la mujer, la grita como le da la gana, la maltrata, y la mujer quiere pasar por encima del marido, no respetando el orden. Y los hijos ven esa situación y también viven en su propio mundo. No quiere, Sabes que no quiero vivir contigo, ojalá sea ya mayor de edad pronto para largarme de tu casa. Pero son muy buenos llevando el mensaje. Y Dios decía en estos tiempos, mis amados, y ahí están los pastores de testigo, que cuando las cosas, si yo voy, si yo estoy participando con Alexander, con Miriam, con Elenita, me invitan a su casa, estoy participando con ella pero están en pecado y yo me siento sin decirles nada estoy participando con los escarnecedores y la palabra dice no participen con los escarnecedores lo primero que tendría que decirle es hey, alíñense yo no sé en qué podrían estar pero alíñense póngale toda la situación alíñate Sí, el mensaje lo va a transformar no, porque siguen viviendo en pecado tienen el conocimiento pero no están actuando Sáquense la venda de los ojos, los estamos llenando de conocimiento, pero no hay decisión en su actuar, no hay cambio, y entonces, porque se tiene que ir al actuar, amados, aquí la palabra es clara, continúo, no, dice, eso no te va a salvar, un mero reclamo de fe no es suficiente, hay gente, yo tengo fe padre, así que tú, no, 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 eso no es suficiente, tienes fe, pero ¿y dónde está la evidencia de tu fe? no hay evidencia de tu fe continúo la fe genuina produce buenas obras si yo estoy compartiendo, repito, el mismo ejemplo y ellos dicen que ya están aprendiendo de Dios y tienen fe muéstrenme en sus obras, Tome la decisión del cambio de salir de esa forma de vida yo no me puedo conformar con, ya villa. yo mira yo a ellos, wow me has iluminado tanto y, y ya, ya, estoy viendo resultados. Mentiras, si siguen viviendo en pecado, el que se está mintiendo eres tú. Lo primero, claro, tú no vas a pelearte con ellos, pero hermanito, por favor, el Señor me muestra esto en ustedes, están viviendo en fornicación, en adulterio, en mentira, en robo, en idolatría. Pídanle a Dios que los vaya transformando. Yo no puedo venir y decir, Dios me ha mostrado que, como decía este video, ustedes... La pareja está fornicando, pero ustedes, Dios me muestra un gran ministerio. ¿Qué ministerio? Si están en fornicación, Dios te está diciendo que les va a dar un ministerio. Si lo primero que tiene que ver, ¿qué cosa es? ¿Qué dijo el Señor Jesús cuando vino? Arrepiéntanse y cambien o renueven. Entonces yo no estoy inventando nada todo está dentro de lo que Dios está trayendo, o, o creen que soy muy duro y estoy exigiendo algo, yo no estoy exigiendo nada, que no esté aquí, arrepiéntanse, y cambien su manera de pensar, no te puedo mentir, Dios me ha mostrado en ti mentiras, Dios me ha mostrado que estás en fornicación, amado y amada, arrepiéntete, busca de Dios, cambia tu manera de pensar, pero pastor, siéntese conmigo, y, y pastor vamos a comer, Dos, tres, cuatro veces y hasta ahora no te la lanzo. Oye, Dios no es alcahuete. Y Dios no permite estas cosas. Qué, qué tremendo lo que Dios nos muestra hoy. Si mi fe no actúa, no pasa nada. Tanto en mí como líder, como en los que están escuchando. Si acá Dios me mostrará a alguien que esté en fornición. Yo te he visto, Dios me ha mostrado en tal hotel. No, eso no va a pasar. Pero te sientas conmigo y te digo tus cosas. Ey, Dios me ha mostrado que estás en fornicación. Revísate. Y si es así, pídele perdón a Dios y ya sal de ahí, pues. Yo no le voy a decir arrepiéntete, pero sigo y sigo. y sigo. No, 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 arrepiente y sal de ahí. Toma la decisión hoy de salir de ahí. ¿De acuerdo? Vamos, seguimos. Si un hermano o hermana carece de ropa adecuada y carece de suficiente comida para cada día y uno de ustedes les dice vayan en paz con mi bendición manténganse calentitos y alimentense pero él no les da las necesidades para el cuerpo qué bien hace es emoción es buenos deseos y mira la comparación que ha puesto un ejemplo común y lo va a traer ahora la fe correcto dice Así también la fe, si no tiene obras para respaldarla, está por sí sola muerta, inoperante e ineficaz. ¡Qué tremendo! La fe sin obras está muerta. Amados, si ustedes van a compartir mensaje o palabra con alguien y Dios les está mostrando que hay algo guardado, hay algo que no está bien allí, abran su boca, porque la fe tiene que volverse entonces, ¿qué cosa? Viva operante y eficaz tiene que volverse así si no, no pasa nada seguimos dando vueltas seguimos dando vueltas dice, pero alguien puede decir miren, esto es tremendo ¿eh? tú afirmas tener fe y yo tengo buenas obras y aquí viene un reto, amados muéstrame tu supuesta fe sin las obras, si puedes o sea acá está diciendo dejen de ser religiosos de solo hablar de Dios sino comiencen a moverse en Dios a vivir en Dios a la manera de Dios a hablar como quiere Dios eso está pidiendo el Señor muéstrame vuelvo aquí tú afirmas tener fe y yo tengo buenas obras muéstrame tu supuesta fe sin las obras si puedes y te mostraré mi fe por mis obras es decir por lo que hago ojo aquí no vaya, ah, ya ves, por eso yo puedo jactarme cuando hablo de Dios. No, habla de las obras de Dios en ti y muestra el Cristo. No te jactes, eso no dice. Si no vaya a decir, mira yo, Dios me transformó por eso, mira la casa que tengo y Dios me compró este carro y mira ahora, mira cómo están mis hijos. Eso no. Habla de las obras de Dios en ti. ¿Cómo te transformó Dios? ¿Dónde estabas y dónde te ha puesto? No que te jactes, porque la jactancia ¿Qué puede producir en los demás? Celos y envidia, ¿no? Yo tengo una casaza, Yo no tengo Yo tengo un carrazo Yo no tengo ni chocolate mota Y Dios me lleva aquí Yo ni a la esquina Eso no es De eso no está hablando Dios Sino que de que hables del Cristo Lo que ha hecho en ti ¿De dónde estabas? ¿Dónde te ha puesto? ¿Y hacia dónde vas? En el Cristo, no en ti. Eso es jactancia. Y Dios le aburre a los jactanciosos. Continúo. Y te mostraré mi fe por mis obras, es decir, por lo que hago. ¿Tú crees que Dios es uno? Miren, esto es tremendo. Lo haces bien para creer eso. Está bien que creas que Dios es uno. Pero los demonios... También creen eso y se estremecen y se erizan aterrorizados porque han visto su ira. Escúcheme, la fe que tú tienes no te hace diferente a los demonios, porque estos tienen fe o no, creen o no creen. Es más, lo conocen y han sentido su mano. Pero nosotros somos los hasta que no sentimos su mano, no cambiamos nuestra manera. Esperamos que Dios nos toque con fuerza, que no es castigo, porque, ay, Dios castiga, no, te toca para enderezarte. Y ahí recién vas a voltear tu rostro. Si te vuelvo aquí. Los demonios también creen eso y se estremecen y se erizan. Imagínate, o sea, Dios habla y... Sí, 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 sí. Pero en cambio nosotros, Dios nos habla y... Todavía no, pues, no es mi tiempo. Todavía no es mi tiempo. Yo no quiero así. Yo creo que Dios no, no, no me está hablando a mí de esa manera, para mí que me está dando un mensaje para darle a Ariel. No es conmigo, no, es contigo, es contigo y es contigo. Abre los ojos y abre los oídos. Sigo. ¿Estás dispuesto a reconocer, tonto, persona espiritualmente superficial, que la fe sin obras buenas es inútil? Mira lo que dice este término. ¿Estás dispuesto, dice, no? ¿Estás dispuesto a a reconocer, oye, tonto o tonta, persona espiritualmente superficial, Dios no quiere gente en lo espiritual superficial, sino convencida, que la fe sin obras buenas es inútil, ¿acaso nuestro padre Abraham no se demostró justificado por las obras de obediencia que expresaban su fe cuando ofreció a Isaac a su hijo en el altar como un sacrificio a Dios? ¿Usted ve que su fe estaba trabajando junto con sus obras? Porque Abraham le creyó o no le creyó el padre, pero también se movió. Y Dios no le pidió cosas sencillitas. ¿eh? Dios no dijo, deja de fornicar, ¿no? deja de robar, deja de mentir, dame a tu hijo. Ay, imagínense ustedes, padres, madres, tú dices, Dios, te amo, pídeme lo que quieras. Ponlo ahí en el cilindro, en la caja china, ponlo ahí. Mete carbón y sácale buen filo a tus cuchillos. ¿Lo harían o no lo harían? ¿Lo harían o no lo harían? No, no es cierto. ¿Y la fe? Ah, ve cómo Dios nos descubre rapidito? Es que, Señor, tú no me entiendes porque yo lo he parido, diría la mamá. El padre diría, yo lo he engendrado y le he dado de comer a ella y él por nueve meses, Señor. Y el Señor te, te diría, y este era mi hijo amado y yo lo di por ti. ¿Y qué le vas a responder? ¿Correcto? Mira esto, qué tremendo. Abraham no se demostró justificado por las obras de obediencia que expresaban su fe cuando ofreció a Isaac a su hijo en el altar como un sacrificio a Dios. Usted ve que su fe estaba trabajando junto con sus obras y como resultado de las obras, su fe se completó alcanzando madurez cuando expresó su fe a través de la obediencia. ¿Dónde va a madurar tu fe? ¿Dónde se complementa? en la obediencia y haciendo las cosas que Dios, ahí se complementa tu fe porque la fe hablada sin accionar es el 49.9, ni siquiera les doy el 50, 49.9, o sea que la, el otro 50.01 está en el hacer, conforme a Dios, no es hacer por hacer, ahora no se me emocionen, de aquí salgo y regalo mi plata, le doy de comer a todo, con debías a Martín, eso no dice Dios, eso no dice aquí, eso no dice aquí, ¿correcto? Listo, continúo. Sigue así, y se cumplió la escritura que dice Abraham, solo con M, sin H, le creyó a Dios y esta fe le fue acreditada por Dios como justicia y como conformidad según su voluntad y ahora es Abraham, esa H hace la diferencia, o sea, llamado amigo de Dios. Quiere decir, mis amados, que el que escucha, aprende, entiende y actúa, hace según la voluntad de Dios, se convierte en qué? amigo de Dios porque si solo hay conocimiento y no aplico, tú no eres amigo de Dios hoy les voy a decir es fuerte eso es ser un charlatán eres charlatán, hablas de Dios pero no vive lo de Dios y vivir amado lo de Dios, cuesta o no cuesta porque Dios te tiene que arrancar cuando alguien te dice algo y tú quieres tiempo antiguo te quieres lanzar encima y ahogarlo, ahogarlo y llevarlo a la caja china pero acá Dios, uh, respira. ¿Cómo respira Dios? ¿Se acuerda? Ya. Por eso tienen que, cuando el marido, ¡ay, este no, este inútil no! Ah, dame paciencia porque ese hombre es un regalo para mí. Tal vez mal envuelto, pero es un regalo para mí. Esa mujer tú me la diste, Señor. Está cambiando, está mutando. Pero es la que tú me diste, Señor. Porque de eso se trata. Vuelvo aquí, vuelvo aquí, vuelvo aquí, vuelvo aquí. Vuelvo, por favor usted ve que su fe estaba trabajando junto con sus obras y como resultado de las obras su fe se completó alcanzando su madurez cuando expresó su fe a través de la obediencia ahí alcanza la madurez en la obediencia no en la desobediencia y se cumplió la escritura que dice Abraham le creyó y esta fe le fue acreditada por Dios como justicia y como conformidad según su voluntad y ahora es Abraham o sea llamado amigo de Dios Usted ve que un hombre creyente es justificado por las obras y no solo por la fe, es decir, por actos de obediencia. Los actos son de obediencia, no es fe más hacer lo que me da la gana. Eso, no, no, eso no te asegura nada. Tú vas a hacer lo que Dios te pide, no lo que tú quieres. Repito, es la fe, porque en la fe tú estás entendiendo y vas a agudizar tu oído para escuchar lo que Dios te pide hacer y te mueves a donde Dios te pide hacer. Si tú solo tienes conocimiento y tú crees, tú crees sin consultarle a Dios ni haberlo escuchado a Dios, que lo que vas a hacer es correcto a los ojos de Dios, no, no es lo correcto porque Dios no te mandó. Y aunque tú crees que es bonito lo que estás haciendo y Dios lo va a ver, es un acto de desobediencia porque Dios no te mandó y tú te estás mandando solo o sola. ¿Dónde está la obediencia ahí si Dios no te pidió eso? Para Dios significa que eso no es un acto de sacrificio de tu parte, sino que es un acto de egocentrismo porque estás haciendo lo que tú quieres, no lo que Dios te ha pedido. Si Dios no te habló, ¿a dónde te mueves? Si Dios no te pidió hacer tal cosa, ¿por qué lo haces? Si Dios no te dijo, habla esto, ¿por qué lo hablas? Si Dios no te lo pidió. Y aunque parezca un acto de fe, es un acto de desobediencia, porque no estás moviéndote conforme a lo que Dios te ha pedido. Si Dios no habló, tú no hablas. Si Dios no te mandó, tú no vas. Aunque parezca que es correcto. No, Dios me lo está revelando y la palabra te lo ha confirmado, no. No viene de Dios. ¿No viene de Dios? Usted ve que un hombre creyente es justificado por las obras y no solo por la fe. Es decir, por actos de obediencia. Un creyente nacido de nuevo revela su fe. ¿En dónde revela su fe el que ha nacido de nuevo? ¿Correcto? Del mismo modo, Rahab la prostituta no estaba justificada por las obras también cuando recibió a los espías hebreos como invitados y los protegió y los envió para escapar por una ruta diferente. ¿Rajab amaba a Dios o no? Porque primero se arrepintió, lógico, no es que Rajab se arrepintió y seguía en, esa, en ese oficio, ya no estaba ahí. Lo amaba a Dios. ¿Y dónde demostró su fe en este acto? Porque se la jugó en ese tiempo, Si la descubrían, que ella escondía a estos. ¿Qué pasaba con Rajab? La rajaban a Rajab. La rajaban. Pero hizo esto, porque ¿quién se lo mandó? Dios. ¿O ella se le ocurrió? no, mejor los escondo y de repente me gano hasta algo nada, no, no, nada, yo le puse en su corazón a esta mujer, correcto y los envió para escapar por una ruta diferente porque así como el cuerpo humano sin el espíritu está muerto así la fe sin obras de obediencia también está muerta pero la fe en la obediencia es lo que Dios pone las obras en lo que Dios pone eso es obediencia Dios te pone, no me gusta, no quiero ¿Qué caso? me está mandando para allá me está diciendo que vaya a este lado y me está mandando con esta gente que no soporto. ¡Ah! Su ¡Vaya! Ve pues. Ve nomás. Porque si él te manda es por algo. No te va a mandar a que pases vergüenza. No te va a mandar a que la pases mal. Te manda con un propósito. Y eso es lo que tenemos que entender. Como el cuerpo sin espíritu se muere, la fe sin obediencia, sin obras de obediencia, está muerta. Está muerta. O vámonos por lo que Dios quiere, no por lo que yo deseo. ¿Correcto? Cierran sus ojos, mis amados. Padre, te damos las gracias por esta mañana, tan bueno para explicarnos que el conocimiento es muy bueno, es perfecto, es necesario. Se requiere aprender de ti, conocer de ti, saber quién eres, qué quieres, cuál es tu voluntad, qué planeas con nosotros. Pero si solo nos quedamos en conocimiento, amado Dios, podemos entrar en egocentrismo, en idolatría, ser ególatras, ser religiosos. Ese conocimiento, Padre, permítenos, según tu voluntad, movernos hacia las obras de obediencia, aquellas que tú nos pongas en el corazón, aquellas que tú dispongas para nosotros, aquellas que traes para esta casa, porque todos nos movemos conforme a lo que tú quieres. Gracias por este tiempo, Padre, revelanos la verdad revélate a nosotros padre aunque alguna de tus decisiones no nos agraden sabemos que será lo mejor para nosotros aunque pasemos dice tu palabra si me paro bien en la roca aunque vengan lluvias y tormentas no me harán caer tal vez me remezcan pero esas remezones significan madurez aprendizaje, crecimiento pero Padre, de tu palabra también es clara que si yo decido construir mi casa, que soy yo, en la arena, tú ya me has dicho lo que vendrá. Y todos los que estamos reunidos aquí hoy renunciamos a construir nuestra casa en la arena y deseamos y anhelamos y nos movemos hacia una nueva construcción sobre la roca que es Jesucristo. Padre, te bendecimos en esta mañana y ahora disponemos todo nuestro ser. Escúchame, amado y amada, mantén tus ojos cerrados. Hemos aprendido el día miércoles que la alabanza y la adoración no es para abrir mis ojos y, y llorar y pedirle dame, 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 sino para decir quién eres tú Padre, te agradezco, te reconozco, te adoro, te exalto, ¿por quién eres tú? Nos preparamos ahora en este tiempo para alabar, para adorar y para reconocer al grande, al yo soy, al fuerte, al único, al alfa y al omega, nuestro Dios